0: Dando claro. Claro. claro, inicia en este momento.
1: Columbia.
0: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Es un gusto. Eh, compartir con ustedes como cada mañana aquí en la 98.7 de su día, la emisora que está en el corazón del pueblo. Hoy es jueves, evidentemente la semana está trastornada, pero no diría que para efectos de las agendas noticiosas, sino, eh, por supuesto, y en primer lugar, para la fase final de cierre de la administración Alvarado Quesada, que se encuentra con una crisis de cierre que eh, no sabemos en qué medida se tendrá que eh, heredar también a la administración, esperemos que sea, eh, digamos contenida a tiempo para el traspaso de poderes, pero lo cierto es que, eh, como lo decíamos el, mientras el lunes el presidente Alvarado recibía al presidente electo y sus respectivos eh, equipos de primera orden en Casa Presidencial, ya se estaba manejando una crisis por la caída eh, de los sistemas del Ministerio de Hacienda, por el hackeo a los sistemas de Hacienda, por el, eh, la bajada de sistemas, y evidentemente el Ministerio eh, de Ciencia eh, y Tecnología, y todas las demás hierbas que lo acompañan, estaba también este, eh, de lleno en el asunto. Lo cierto es que tenemos una crisis y le agradezco muchísimo, sin más preámbulo, a la ministra de la Presidencia, Janina Dinarte, y a don Jorge Mora, director de Gobernanza Digital del Ministerio eh, de Ciencia y Tecnología, que nos acompañan esta mañana. Don Jorge estará solamente 30 minutos, luego tiene que retirarse, y nos quedamos observando ya las implicaciones, digamos, más políticas de este, de este manejo de crisis, eh, con la ministra Yanina Dinarte. Doña Yanina, buenos días, muchas gracias. Yo pensé que la eh, tendríamos eh, en, la, en el último programa suyo como ministra, hablando de todo este el trabajo de, de gobierno, pero bueno, ahora estamos en una nueva crisis.
1: Sí, Muy buenos días doña Vilma, un saludo a toda la audiencia Gracias por el espacio, efectivamente es un momento importante, crítico, sensible Donde tenemos como, como gobierno que actuar, tomar todas las acciones Estamos en un momento en el que podemos decir que tenemos bajo control La situación desde la perspectiva de que a pesar de que sabemos Que pueden seguir eh, podemos seguir enfrentando amenazas Las instituciones están tomando todas las previsiones Y reforzando todas sus capacidades Precisamente para evitar que esas amenazas que sabemos que suceden en nuestro país y en el mundo no generen impactos de deterioro, no solo de la información sino también de los servicios a la ciudadanía Gracias doña Yanina, vamos a
0: entender comprensivamente este, eh, esta calificación de bajo control Don Jorge, buenos días, bien, uh, ¿qué bien, tal? Señora. ¿cómo está usted? Bastante bien sí, sí. Duerme, como decimos nosotros eh, cuando estamos en crisis eh, mediática duerme apurado Apurado, duermo apurado. poco,
2: pero duermo confiado porque tenemos un equipo grande, estamos uh -huh. hablando de todos los directores de TI y los enlaces de ciberseguridad, que nos hemos unido y estamos trabajando como un solo equipo, un equipo país. Entonces, no es lo mismo tener una crisis aislado o solo, a tener una crisis como la tenemos en este momento, que es unidos.
0: ¿Trabajan con empresa privada también?
2: Estamos con Equipos todo de empresas el sistema del país en ciberseguridad. Estamos hablando de que hay academia, hay empresa privada, hay ag agencias internacionales que nos están ayudando, hay países amigos que nos están ayudando y pues todas las instituciones del país que estamos también involucradas en este tema.
0: ¿Cómo eh, califica usted el orden, la magnitud...? del de ataque que, que recibió el país porque se habla mucho, claro, de la crisis de gobierno, porque el gobierno tiene que gestionar la crisis, eh, pero es el país el que sufre
2: un ataque eh, Cualquier institución que sea eh, víctima de algún incidente informático ya lo hace, para nosotros ya lo hace tema país, ¿verdad? No lo vemos un tema aislado uh -huh. eh, En este momento, pues, in iniciamos con, con, con una situación puntual con el Ministerio de Hacienda eh, venimos, digamos, con casos eh, más leves, ¿verdad? Eh, o de menor escala, por decirlo de alguna forma, que se dieron con el Instituto Meteorológico, que se dieron con Raxa, que se dieron con, con el mismo MISID, ¿verdad? Que fue el segundo caso, el Ministerio de, de, de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, que a veces uh -huh. hasta me canso cuando voy diciendo uh, sí, el nombre completo. El eh, y, y bueno, el, el, el tema eh, viene eh, que tenemos una estructura que hemos venido construyendo una estructura que inició precisamente como una acción de este gobierno en el 2018 con la conformación del Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos, y uh -huh. eso tiene que ver directamente con su consulta, ¿cómo está esta coordinación hasta es un tema nacional? Uh -huh, bueno, uh -huh. antes de este gobierno no lo teníamos, lo teníamos en papel, había un decreto ejecutivo que lo creaba en el 2012 pero no había la estructura creada y fue en el MISID iniciando esta administración donde se le puso recursos donde se asignó personal donde se peleó ante una situación fiscal difícil en la que se resolvió claro. digamos este, este gobierno por lo menos lo, los primeros recursos financieros para la compra de licencias uh -huh. ¿verdad? y los dos jerarcas del ministerio eh, han dado una lucha por este tema de la ciberseguridad eh, para defender presupuestos, para para buscar gente, para buscar colaboraciones este, eh, a nivel internacional, para fortalecer también eh, a nivel internacional las relaciones y esto pues, nos ha ayudado pues, a llevar eh, de una manera ordenada esta gestión de crisis que podemos estar viviendo.
0: Habla don Jorge Mora, que es director de Gobernanza Digital del MISID. Don Jorge, un ataque como estos es um, digamos voy a usar este término inevitable para una institución gubernamental o una empresa privada o se trata de dejar al descubierto o que queden eh, al descubierto, al desnudo eh, vulnerabilidades groseras de nuestros sistemas?
2: Es inevitable para cu en cualquier país, para cualquier tipo de institución es inevitable. Hemos tenido, por ejemplo, situaciones que hicieron en el pasado, voy a mencionar, digamos, el caso de Estonia... Uh -huh. bajaron el país completo... lo desconectaron... lo dejaron sin luz... sin energía... hoy... y se supone que Estonia es una potencia... Hoy es, de oh, seguridad... Oh, hoy, hoy, hoy es una potencia uh -huh. en ciberseguridad... Uh -huh. digamos... empiezo con este ejemplo... porque ante las crisis... Claro. vamos a salir fortalecidos... y la importancia es... la gestión que el gobierno ha venido haciendo... y la coordinación que ha, que ha venido realizando... Y también la madurez que ha tomado y las decisiones para que esto se lleve de la forma más seria posible. Uh -huh. Aquí hay que entender que los ciberdelincuentes, doña Vilma, y a toda la audiencia, lo que buscan es desacreditar de alguna forma. claro Y a, tienen un juego para poder eh, manchar la imagen de una institución, de un país, de un gobierno, de una empresa privada entonces esa es la forma de operar de ellos pero que ellos hagan eso no significa que una, que una empresa o, o un país como en, ese, en este caso no tenga el control de la situación por ejemplo eh, personas que usan bicicleta o que manejan y que tienen experiencia manejando y usando bicicleta, entonces tienen el control sobre su vehículo uh -huh. pero eso no los exime de que vayan a tener un accidente o un incidente de igual forma, nosotros tenemos control de la situación, pero no estamos exentos a tener un incidente informático en este caso
0: el manejo de, de crisis es muy complicado y después vamos a hablar un poco más de ello eh, con doña Yanina Dinarte pero aprovechando eh, que don Jorge tiene que, tiene que eh, estar solamente o puede estar solamente en medio programa, le diría el, el manejo de la crisis es eh, digamos de manera inmediata activando eh, protocolos preestablecidos eh, se lo pregunto claramente porque existe esta presunción de que todos los que estamos afuera, que somos todos, creemos que si no sabemos lo que está sucediendo es porque no está sucediendo nada, ¿verdad? Este es una eh, un asunto como el de la infidelidad, más o menos. Este, eh, eh, Sí, sí, hay que tener las pruebas. Entonces... Mientras tanto, no está pasando nada. Y escuché a incluso colegas míos decir, bueno, es que se esperaron 36 horas y mientras tanto no había pasado nada, qué barbaridad, qué barbaridad, ¿verdad? Entonces, se genera, y esto es muy, muy propio de nuestra idiosincrasia, esta, esta presunción eh, inicial de que... No están trabajando bien, no están atendiendo la situación. ¿En qué están que no nos informan lo que sucede? Y además, por supuesto, priva el desconocimiento absoluto de que eh, una gran parte de la estrategia de la contención de la crisis es absoluta y necesariamente confidencial. ¿Me puede explicar sobre esta etapa inicial del abordaje de la crisis desde el punto de vista técnico?
2: Claro que sí, eh, va, vamos a ver, primero que todo eh, tenemos que entender que hay diferentes formas de administrar las tecnologías de información y de la gestión de tecnologías de información y ha venido un trabajo que requiere una madurez, tanto a nivel de empresas, que no es solo aquí en el país, estoy hablando a nivel, a nivel global, eh, en todo este tema de la gestión. Antes las tecnologías de información era un departamento únicamente de soporte, simplemente para que vinieran a conectarme un proyector eh, con, con el tema del internet por si tenía algún problema con la clave del correo, conforme, conforme fuimos avanzando, la implementación de sistemas, entonces si, si olvidé la clave del sistema o tengo un problema con el sistema, entonces que me ayudaran a hacer una configuración, una labor meramente técnica. Eh, hoy en día, tecnología de información eh, es transversal para poder lograr todas las metas institucionales de, de una organización pública o de una, una empresa privada y tiene que estar en la línea estratégica desde la, el desde la, desde la puesto de mando desde el jerarca en la línea estratégica de toma de decisiones para ver cómo las tecnologías pueden ayudarnos a estar mejor eh, en ese aspecto, digamos el MISID eh, en noviembre publicó las nuevas normas técnicas de tecnología de información y comunicación para el gobierno de la república las que va a usar la Contraloría General de la República para evaluar el uso de tecnologías de información, y van en esta línea de que la, de que TI es transversal,
0: uh -huh. además
2: de eso, conforme ha avanzado la tecnología, no había un diseño de los programas informáticos pensados en ciberseguridad o en la seguridad informática, sino que era un enfoque hacia una solución de un problema que teníamos que realizar entonces tengo que hacer un cálculo específico o un análisis específico o registrar información de alguna forma en un sistema, entonces nuestro enfoque era hacia y hablo igual de forma global no nacional, esto es a nivel del mundo hacia la solución de una problemática específica para ayudar a una tarea corporativa o u organizacional hoy en día no haber empezado con un enfoque basado en, en ciberseguridad, en la seguridad de la información que se estaba manejando, ha empezado a generar el tema de vulnerabilidades, que se han empezado a descubrir que se podía acceder a una base de datos, claro. que, no, que podía acceder a un servidor de internet, que podía acceder a un sistema, y eso es lo que se empieza a llamar a, eh, comúnmente como CVE, que es una vulnerabilidad conocida, uh -huh. y entonces por eso es que se habla de parchar o actualizar los sistemas de ciberseguridad teniendo digamos ya ese contexto eh, técnico, perdón que me haya más bien eh, extendido en el tema pero era como para poder explicarlo hoy en día no es que no se tenga control o que no se dice sino que ya hay monitoreos internos hay que hacer análisis eh, en el ejemplo que usted daba le tengo que tener algunas pruebas para poder determinar qué es lo que está sucediendo si es un comportamiento por falla del sistema propio o del equipo de hardware o por si hay algún tipo de intrusión dentro de nuestros sistemas entonces eh, ministerios como Hacienda es un ministerio muy grande, muy robusto eh, tiene gente capacitada eh, tiene eh, empresa privada que, le, que les ayudan eh, vinieron detectando una situación recientemente que fue la que se materializó el lunes en la madrugada y de la misma forma el cesir Nacional con todo este trabajo que este gobierno ha venido haciendo de alianzas internacionales, ¿verdad? Que eso tiene una, una labor política, ¿verdad? Que es poder hablar con los países amigos, hablar con las agencias. Eh, nosotros eh, tenemos una estructura internacional de apoyo bastante robusta. Hoy Costa Rica es el país número 8 en América, no Latinoamérica, en América en temas de ciberseguridad. Y eso se logró en los últimos dos años de gobierno
0: Muchas gracias eh, don Jorge Mora por este contexto necesario claro yo lo estoy escuchando con mucha atención y pues por supuesto entiendo lo, lo que puedo entender de lo que le está diciendo <ríe> dice don Jorge que lo está explicando este, para que lo entendamos todos pero no todos lo entendemos, la ministra decía ayer eh, que se trataba de un trabajo eh, rigurosamente técnico altamente complejo entonces doña Yanina podríamos establecer no sé si cabe una comparación con la supeditación eh, a la toma de decisiones y la forma de eh, digamos ir eh, suministrando la información eh, un poco a cuentagotas de las primeras horas eh, entender eso en, el, en la supeditación del aparato político al ¿Al El elemento técnico de la dificultad del manejo de la
1: situación que estaban enfrentando? Sí, absolutamente. Yo creo que en esto hay que partir de, de, varios, de varias premisas que son fundamentales. Aquí estamos frente a un tema que se convierte en un asunto de seguridad del Estado. O sea, no es un tema de una intromisión o de una amenaza a una institución uh -huh, pública, uh -huh. es un tema de seguridad del Estado. Porque en el momento en que hay una amenaza a una institución y donde se proyecta que podría haber otros intentos a otras instituciones, tenemos que actuar con esa perspectiva de que tenemos una responsabilidad en nuestras manos de garantizar que todo el Estado pueda eh, funcionar, que tengamos cuidado y atención de toda la información disponible y que no perjudique a los usuarios, a la ciudadanía. Entonces, es un tema de seguridad del Estado. Lo segundo es que por ser un tema de ciberseguridad, tenemos que enfrentarnos a dos dilemas. Uno, de que estamos hablando de crimen organizado, verdad de organizaciones cibercriminales, no estamos hablando de, eh, de personas que por error... Quieren hacer, hicieron algo, si no estamos hablando claro. de una intencionalidad que está detrás de las actuaciones y que con, precisamente con ese factor hay unos elementos adicionales que hay que contemplar, cuáles son las implicaciones legales de eso, qué significa esa transmisión, cuáles son los objetivos y como lo decía Jorge, pueden ir desde afectar reputacionalmente una institución un gobierno, hasta desestabilizar la operación de una empresa por ejemplo, entonces hay que atenderlo con esas características y lo otro es que la ciberseguridad en sí mismo es un tema altamente técnico. Entonces, cuando nosotros tenemos la primera incidencia, claramente lo que corresponde es la activación de los protocolos a nivel técnico. Por un lado, para evitar que esa amenaza se materialice en, un, en, una, en, digamos, en una extracción que ponga en riesgo la información de la institución o que ponga en perjuicio a los ciudadanos. Pero también eso implica que por ser tan técnico tiene distintas fases. No solamente hay que tomar la actuación de evitar que pueda haber una expansión del asunto, sino que también tenemos que garantizarnos que lleguemos a entender en todas sus dimensiones qué fue lo que pasó. Entonces, ¿qué es lo que hemos eh, identificado como prioritario? Bueno, que no solamente teníamos que tomar la previsión de que los sistemas pudiéramos bajarlos para evitar una propagación, por decir así, de ese intento de amenaza, sino que también teníamos que velar por hacer eh, un, el, lo que ellos denominan, los especialistas, un estudio forense de lo que ha pasado, ¿verdad? Para tener todos los alcances, todo el detalle de qué fue lo que aconteció y hasta dónde llegan los niveles de riesgo. Yo puedo comprender la expectativa de la ciudadanía de que las respuestas sean completas. Y rápidas. y rápidas, inmediatas pero aquí tenemos que entender que precisamente por estar frente a una situación de crimen organizado o de ciberdelincuencia no podemos plantear todos los elementos porque eso también se convierte en una desventaja para Ajá. la estrategia de atención del problema entonces esto que se puede percibir como un mal manejo de la crisis verdad, en como se ha dicho en muchos espacios en realidad es resultado de la necesidad de una gestión de la información oportuna, cautelosa y rigurosa para poder contener cualquier riesgo a futuro.
0: No, todo lo que usted quisiera hacer puede hacerlo en el manejo de una crisis, digamos, como, como, como ministra de la presidencia. Puede ser que un le diga lo siento, doña Yanina, pero no se puede
1: por ahí. Sí, bueno, yo lo decía. Por lo menos no en este momento. Claro, yo lo decía ayer con toda transparencia frente a algunas preguntas. Yo quisiera poder dar datos eh, de repente que parecen inocentes, pero una información que se esté precisando, por ejemplo, ¿quién fue el que hizo la PAC? Yo no puedo salir a hacer una acusación de quién hizo el ataque porque esto es un tema que corresponde a las autoridades investigar y no necesariamente este, se limita a las capacidades que nosotros ya hemos activado, sino que también tienen que hacerse procesos verdad, con colaboración. Eh, al más alto nivel y de las instancias judiciales para precisamente poder determinar algunos aspectos información que también se puede poner, que se pretende que se ponga a disposición, nos puede poner en riesgo como país. Don Jorge Entonces, Muales, insisto esto es un tema de seguridad del Estado y cuando estamos frente a un tema de seguridad del Estado las actuaciones requieren ese nivel de rigurosidad y de cautela y es por lo que llamamos también a la calma al país y por eso es que insistimos en que sí hay control de la situación. Como lo decía don Jorge, hay una un despliegue enorme a nivel técnico, pero también hay un despliegue muy robusto a nivel político institucional para garantizar que la situación podamos sobrepasarla y que este, no tengamos... Eh, implicaciones lamentables en la operación de las instituciones o en la prestación de los servicios.
2: No Jorge, quería agregar. Claro que sí, más bien, muchas gracias, doña Vilma. Eh, quería enfocarme un poquito en el tema de los procedimientos, ¿verdad? Uh -huh. Digamos, cuando hay un accidente de tránsito, llega el oficial de tránsito y asegura el área, ¿verdad? Pone algunos conos y demás para poder tener el área controlada. ¿Qué, ¿Por qué hago este ejemplo? Porque, bueno, a veces eh, se genera, tal vez por desconocimiento, por falta, digamos, de de una cultura digital, ¿verdad? que tenemos que entrar en un proceso de alfabetización digital y esa alfabetización digital tiene que ver como cómo utilizamos la tecnología, cómo le sacamos provecho a la tecnología y cómo usamos la tecnología de una forma segura. Cuando hay un incidente informático, parte de los procedimientos es tenemos que asegurar el área y ayer lo decía don elian verdad aseguramos el área y entonces no es que nos hackearon todos los servicios o todas las páginas web o todos los sistemas en el caso del misit fue una modificación en el sitio web y e hicimos un, un, una baja de todos los servicios para poder asegurar el área y hacer una revisión en el caso de este de este parte de procedimientos ahora como estamos en una situación nacional activamos pues mayores controles ¿verdad? a nivel internacional y local para poder hacer revisiones, y entonces es un ejemplo muy puntual, tal vez para, para mostrar, digamos, las acciones que el gobierno está tomando, y, y la fortaleza que también que tenemos hoy en horas de la madrugada detectamos que el día de hoy se iba a publicar información extraída del Ministerio de Hacienda y de FODESAF o sea, no el 23 perdón,
0: entonces eh, eh, vamos dos preguntas ahí lo que quiero decir es que significa? nos
2: adelantamos antes de que hicieran la publicación de forma pública ya hoy en la madrugada el CCI nacional sabía que iba a salir publicada información del ministerio de trabajo y de FODESAF y ya okay, hoy, desde, la, desde primera hora ya estamos con el contacto técnico con nuestros equipos Perdón. Sí, este,
0: esto implica que hoy
2: en la madrugada ¿Hubo un intento de
0: ataque al Ministerio de Trabajo y a FODESAF? Eh, no. ¿O el ataque fue concretado y ustedes pudieron digamos eh, asegurar la información antes de que se
2: concretara? ¿Qué, cómo, qué pasó? ¿Cómo funciona esto? Sí. Hay, 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 varios, hay varios tipos de incidentes hay incidentes que son ataques directos para tratar de bajar un sistema estos se llaman ataques DOS, ataques de denegación de servicios. Esto no, no estamos enfrentando esto. Hay ataques que son más silenciosos, que es el, el, el modo de operación de estos cibercriminales. Ellos ingresan a la institución tecnológicamente, se quedan eh, escondidos dentro de los sistemas, uh -huh. extraen información luego de extraer la información, cifran información desde los servidores o de las computadoras para poder tener dos motivos de extorsión. Uno, si no me paga, le voy a dejar la información cifrada. Y usted no la va a poder usar nunca. Y no la va a poder usar nunca. Claro. Y, y esto es grave porque, digamos, eh, a nivel de una pyme, por ejemplo, eh, tenemos uh -huh. estadísticas que si a una pyme, si no tiene respaldos y le cifran la información, Podría, digamos, eh, quebrar en seis meses. Claro. Eh, digamos, eh, estoy hablando a nivel a nivel regional de este que tenemos. Entonces, esa es una forma de extorsión. Y la segunda forma de extorsión es, además, también, Jorge, le saqué información. Entonces, si no quiere que la haga pública, entonces, eh, págueme este rescate que le estoy solicitando. Uh -huh. Entonces. Son las eh, dos vías, digamos. Es, 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 es como se ha ampliado, ¿verdad? Ya la usan, es un dos por uno ya ingresan, extraen la información y después cifran y cuando ponen la nota de rescate entonces ya indican que, tiene, que tienen la información cifrada y que pudieron extraer información, nuestro caso hoy en la madrugada ya sabíamos y teníamos conocimiento de que el día de hoy iban a publicar información del Ministerio de Trabajo.
0: Por eso, pero si iban a publicar información del Ministerio ya de la Trabajo, sacado. por supuesto, habían no. vulnerado información sí. de ese Ministerio y no estaba en la lista que teníamos hasta ayer Correcto. de las
2: instituciones afectadas. De hecho, no la habían hecho pública. Uh -huh. De hecho, la está público hasta hoy a las seis y media de la mañana, uh -huh. pero ya hoy nosotros en la madrugada ya lo sabíamos sabían. que iba a pasar. Entonces, no es cierto. O sí,
0: explíqueme don Jorge Mora, no es cierto, o sí, que estamos obteniendo información, como decían algunos eh, informáticos, eh, que no están en el manejo de la crisis, sino que son externos, estamos obteniendo información a partir de lo que dice Conti. No,
2: le, todo lo contrario, lo que le, Conti no había publicado, y ya el Cecilio Nacional y el gobierno... Sabían claro, lo que iba a publicar.
0: Que no es lo mismo que no nos lo habían contado ustedes.
2: Correcto. A la
0: opinión pública. Sí. Porque usted lo está diciendo ahora y nos estamos enterando, creo que en este momento, de que eso sucedió o iba a suceder. Entonces, hay información que ustedes manejan que necesariamente no nos la comunican a nosotros, a la opinión pública, por, digamos, por estrategia o... o, o
2: Digo, te, es así. Te, te, no es que no la com comunicamos, más bien... La comunicamos oportunamente, la, la estamos, digamos, claro, en claro, el claro. que hay que comunicarlo. Perdón que insista tanto en
0: esto, sí, don Jorge, claro. pero es que el señalamiento, uh -huh. usted sabe por dónde van los tiros. Claro, claro. Es algo así como qué está haciendo, con qué celeridad lo está haciendo. Eh, y por supuesto, ahí cabe todo tipo de elaboración, unas de muy buena fe, otras que son eh, del absoluto Correcto. desconocimiento que tenemos sobre la materia y otras de algunos que aprovechan para llevar agua al molino y decir, ven, como yo les dije que todo estaba
2: muy mal. Exactamente, vamos a ver, aquí en la parte de los protocolos, ya tenemos un protocolo nacional implementado, entonces ya estamos en el momento de detecciones tempranas, ¿verdad?, ya uh -huh, sabemos uh -huh. por, ya sabemos a, qué, a dónde estuvieron, digamos, ya estos delincuentes pudieron haber ingresado a una o a varias instituciones. A otras más Entonces, que no sabemos. Estamos que en el que no sabemos la opinión pública. Con, con todo la, el, 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 el aparato que hemos montado de estrategia de trabajo técnico y de cooperación internacional, eh, ya hemos empezado a lograr empezar a detectar, antes de que hagan publicaciones este grupo criminal, ya nosotros ya estamos identificando lo que están lo que va a publicar hoy lo hicimos pero lo que no podemos evitar es que se nos metan y que nos vulneren estamos en el proceso de contención vamos por etapas, es un proceso Ajá. en este momento estamos identificando y estamos conteniendo Hacienda, fue el primer caso ya va más avanzado Hacienda identificó implementó la contención ¿verdad? lo que están publicando es lo que extrajeron Ajá. y van por un porcentaje publicando como parte de la estrategia de extorsión. Exactamente qué fue lo que nos robaron y qué de ello han publicado, don Jorge. El, eh, por el momento lo que ha habido es información histórica. Uh -huh. este, el ministro de, 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 de hacienda lo explicaba muy sí. bien. Algunos documentos, eh, eh, de reportes, eh, de informes. Eh, hay, hay alguna información que tal vez eh, podrá tener algo de pago de impuestos. Me pareció que dijo el ministro ayer, ¿verdad? De la, la, la TV. De la, 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 la TV. Eh, pero bueno, ahí tenemos otro mecanismo que es el judicial, que es el que también estamos activando, ¿verdad?, por todo por la seriedad con la que se ha tomado el caso, así como todos los ministerios. Eh, parte de la determinación, doña Vilma, es eh, exactamente eso, tenemos que eh, identificar realmente de la, de la información que se extrajo, qué tanto se extrajo, eh, la sensibilidad de la información de cuáles equipos fueron los que se extrajo la información, ver si hubo otros equipos comprometidos. Entonces, es una labor compleja, pero de la cual estamos coordinados y estamos trabajando. Entonces, hay que entender que esto no se va a solucionar mañana y tenemos que tener calma. Es una situación global, ha pasado en Estados Unidos en Israel les modificaron el sistema de agua para, para agregarles eh, más cloro al agua para en otra potencia personas, de que es ciberseguridad. Una, que es una potencia de ciberseguridad a Estonia lo apagaron eh, entonces son situaciones que, se, que, que son normales en, esta, en este mundo digitalizado en el que estamos y el primer llamado es a la calma ¿Pero pero cómo asumimos que tenemos todo bajo control don Jorge
0: Mora, director de eh, gobierno digital del MISID eh, que tenemos todo bajo control, si están produciéndose, digamos, eh, otros nuevos ataques, como este de la madrugada, por ejemplo.
2: Este ataque más bien pudo haber sido, fue una intrusión anterior. Ah, una, ok. Exactamente, esto es una intrusión anterior. Digamos, cuando empiezan a hacer publicaciones es porque una sema, hace una semana, dos semanas, inclusive hace dos meses, ya estaban adentro. El caso, digamos, del oleoducto de Estados Unidos pero eso no es grave porque entonces significaría
0: que no, se es venían dando vulnerabilidades que no habíamos eh, digamos, logrado detectar antes no, es grave y lo vemos o como ser asintom asintomático de COVID Exacto. me parece sí. así. anda uno regando el virus por todo lado y no sabe que, que está enfermo y que se tiene que quedar muy quedito eh,
2: digamos, y es la realidad de todos los países digamos eh, en el caso del oleoducto meses antes ya los estos ciberdelincuentes el oleoducto de California el de, de Estados California, Unidos, de California Ajá. El de Flirties, California, Florida. Creo que ¿no? sí, Florida. creo que sí. Ya, ya habían ingresado, meses atrás, mm. y lo lograron paralizar, ¿verdad? Hasta que hicieron la, la detención y la extracción de información pero tenían meses. Claro, su sí. estrategia
0: delincuencial también es, es, atiende a, a diferentes tipos de, de digamos,
2: de, sí. de, de, de liberación de información. Es, es, es muy, muy es, es correcto. Con, con la pero, calma no quiero decir, no estoy minimizando el caso, ¿verdad? O sea, esto es un caso serio y lo estamos tomando con la seriedad de eh, que corresponde. Pero sí hago el llamado a la calma porque es un proceso que tenemos que seguir y estamos en ese proceso. Ese proceso tiene etapas de identificación de contención y de aseguramiento vamos a asegurar y vamos a limpiar y estamos justamente en ese proceso y es un proceso que no estamos solos uh -huh. están todas las instituciones trabajando está el ecosistema trabajando el sector privado está en, está eh, colaborando están las agencias internacionales están los países amigos y vamos a salir muy fortalecidos de este tema doña Vila. muchísimas
0: gracias don Jorge Mora eh, no soy dada a las especulaciones y tampoco entonces este bueno trato de no de no eh, darles cabida pero es que no me aguanto las ganas de, de decir que no sé si estoy hablando con el próximo ministro de, de, de ciencia y tecnología eh, innovación y, comunicación, y telecomunicaciones y todo lo demás si es así don Jorge Mora le deseo muchísimo éxito y si no, pues que siga adelante en la gobernanza digital, pero bueno, no me fallan mucho las fuentes. Normalmente no, normalmente no. Don Jorge Mora, director de Gobernanza Digital de Misis, ya se va porque tiene una reunión y por supuesto no vamos nosotros a detenerlo. 8.32, pausa y me quedo con la ministra de la Presidencia, doña Yanina Dinarte.
2: Hablando claro. Colombia.
0: con un país en sintonía 8.35 minutos de la mañana conversamos eh, a, con la ministra de la presidencia, doña Janina Dinarte eh, sobre el manejo de la crisis por el hackeo informático del que ya nos daba cuenta eh, en, en lo que pudo eh, don Jorge Mora, doña Yanina, esto, claro eh, evidentemente atiende a la necesidad de manifestar tranquilidad eh, y contención de la situación, eh, no es cierto que no hayamos estado muy vulnerados y expuestos, porque la situación de las estafas eh, que recurrentemente se dan desde eh, el sistema penitenciario y desde otros grupos delincuenciales es como groseramente, digamos, frecuente, pero sí es cierto que es este el ataque eh, de ciberdelincuencia internacional más importante que ha
1: recibido el país, así se puede, digamos, así ustedes lo asumen bueno yo creo que es importante leerlo además en el contexto en el que estamos en donde desde hace algunos meses atrás se ha elevado la alerta global con respecto uh -huh. al tema de la ciberdelincuencia y de los ataques no solo a países sino a empresas, a lo comentaba Jorge ahora en la primera parte de que esto no es un tema exclusivo de los gobiernos o las instituciones, hay empresas muy importantes a nivel global que también han sido atacadas uh -huh. y esa alerta de seguridad eh, de ciberseguridad se hizo precisamente hace varios meses porque se empezó a observar una tendencia eh, mucho se ha planteado también en el contexto del conflicto de Rusia y Ucrania verdad que creo que no es un tema menor donde se, se observó una, una mayor latencia de este tipo de amenazas también para los países entonces claramente en un contexto en donde a nivel mundial los países y las empresas estamos eh, más propensos a enfrentar este tipo de ataques, claramente en nuestro país no, no estamos siendo la excepción y como lo decíamos, no quiere decir que el país no estuviera preparado, lo que quiere decir es que estas organizaciones criminales, como crimen organizado que es, van sofisticando también sus capacidades de acción y de intervención, entonces esto también es algo realmente relevante de poner en perspectiva. Eh, yo creo que como país tenemos que ir entendiendo que las, que las emergencias y las, y las guerras no son al estilo tradicional que estábamos acostumbrados a verlo. Uh -huh. Ya lo vimos con la pandemia, no era igual que enfrentar un terremoto, un huracán, ¿verdad? Es, eh, tenía otras características que nos hizo enfrentarnos a... A, unas, a, a una transformación de cómo tomábamos las decisiones, de cómo resolvíamos los problemas, de cómo atendíamos la crisis y hoy nuevamente estamos frente a esa situación. No es lo mismo una guerra donde uno ve el misil o donde se da la confrontación que busca la muerte por el, por el arma. Ahora estamos hablando de unos ataques que son cibernéticos donde se pueden elevar las, las vulnerabilidades porque se va sofisticando los mecanismos que tienen, porque la tecnología y particularmente... Este, la, la dimensión informática está evolucionando muy rápidamente uno de los temas que no planteó Jorge es que recientemente nosotros en el mes de noviembre del año pasado diciembre, recibimos un informe de la OEA una evaluación a la estrategia de ciberseguridad del país sí, por sí, supuesto sí. que eso me parece que es importante dimensionarlo porque es una, una validación de que los esfuerzos que el país está haciendo van en la línea correcta e igualmente la implementación de, de esta instancia en el ministerio para brindar colaboración a las instituciones también es un paso muy relevante que demuestra que el país está digamos en avanzada y que somos un país en la región que claramente hace esfuerzos muy importantes, eso no quiere decir y vuelvo al, al argumento de inicio que no podamos tener riesgos de exposición uh -huh. o que no podamos ser vulnerados pero eso también parte del aprendizaje que esta situación nos está dejando es que la activación ha logrado ser inmediata. Hemos logrado que todas las instituciones y nuestros enlaces eh, de, de seguridad informática y de, de, de los equipos informáticos de las instituciones empiecen a aplicar eh, nuevos protocolos verdad, y que revisen eh, de forma expedita los protocolos que venían aplicando eh, yo creo que aquí en la ruta de las actuaciones tal vez es importante mencionar varias cosas uno es que de inmediato se activaron todos estos enlaces institucionales son, si no me equivoco, más de, más de 300 personas que fueron activadas en, en el primer momento para poder aplicar no. mecanismos ya se activaron también la revisión de los protocolos, la aplicación de nuevos protocolos y estamos en ese camino, 300 personas más de 300 personas, esto. así es no. el Ministerio de Hacienda también tiene un equipo bastante grande que está atendiendo toda esta situación también y yo quiero decirlo el Ministerio de Hacienda es uno de los ministerios más robustos en términos de seguridad informática igual que los bancos los bancos en nuestro país son muy robustos pero esto me vuelve al punto de que esa robustez no quiere decir que podamos estar en el presente y en el futuro exen, exentos de este claro, tipo
0: de ataques el ministro de Hacienda no obstante se quejaba de que en el último presupuesto de la república el que está vigente para este año le quitaron eh, seis mil, siete, seis, mil millones. siete mil millones y para hacerlo en números redondos al ministerio de hacienda con impacto eh, justamente a licencias de microsoft facturas electrónicas sistemas de protección aduanera y él lo que decía es que el diputado que hizo ese ese tijeretazo verdad eh, que ha resultado bueno un dechado de, de monerías el, el, el muchacho eh, dijo que entre bonos de vivienda y dinero para eh, seguridad informática en Hacienda no tenía digamos como ninguna duda en qué en qué, respecto de qué escogía y eso nos lleva a un problema seriesísimo
1: absolutamente
0: verdad es que eh, esto no se ve este aseguramiento no se ve si usted le dice a la población costarricense que tiene que invertir 7 mil millones de colones más en la compra de vacunas todo el mundo dirá dele dele viaje verdad ahora que uh -huh. sabemos de qué se trata este eh, pero si le dice que va a invertir en algo que no se ve esto es como a reparar ¿verdad? Eh, a tiempo eh, los sistemas sensibles eh, del automóvil y no Así cuando es. ya fallaron o cualquier otra uh -huh. circunstancia digamos que no se ve que no se observa uh -huh. eh, y entonces es muy difícil en la
1: situación fiscal en la que el país se encuentra. Pero precisamente, doña Vilma, eso tiene que ver con la cultura informática o de seguridad que planteaba Jorge al inicio. Es una cultura que no solamente tenemos que ir adaptando en lo personal, en lo individual y en lo corporativo, en las empresas pequeñas, sino que es algo que también a nivel político e institucional tiene que entenderse. Desde el principio, cuando se hizo este recorte presupuestario, el ministro y todo el equipo sí. fuimos enfáticos en que este recorte era perjudicial para, para la institución, incluso en el presupuesto extraordinario que se ingresó este año, el primer presupuesto extraordinario llevaba la partida de recuperar esos fondos, porque al final de cuentas es... Es un servicio que tiene que garantizarse ah, sí. porque de lo contrario la vulnerabilidad ahí sí es para todos y no estamos acostumbrados a verlo, pero yo quiero decirlo no es la única vez en que los temas de inversión en la parte informática son cuestionados eh, yo creo que aquí lamentablemente pues muchas veces pesa una práctica de decir ah uno ve esa partida presupuestaria y dice ah no eso es un gasto superfluo no son gastos superfluos son gastos vitales porque hoy donde la, la tecnología ha cambiado tanto donde ha evolucionado y donde ya sabemos que hay este nivel de sofisticación de los delincuentes cibernéticos pues no podemos darnos el lujo de no tener licencias de no tener los firewalls que se necesita, de no tener claro. todos los mecanismos a nivel de software y también de hardware que se necesita para la protección evidentemente hay desafíos institucionales y yo en esto quiero resaltar que tanto las auditorías como la misma Contraloría han venido aplicando este, evaluaciones eh, de la parte informática de las instituciones donde generalmente si hay algunas debilidades se van subsanando especialmente cuando son planteamientos de, de estas dos instancias de control para ir mejorando las capacidades institucionales. Pero sí tenemos que cambiar la cultura. Y esto es un aspecto que ponemos, que tenemos que poner en la mayor dimensión claro, política, porque claro. es una decisión también claro, del Congreso Pero qué, qué lamentable,
0: ¿verdad?, porque es un poco la naturaleza humana. Es evidente que eh, uno de los elementos por los cuales insistentemente ustedes están señalando que de esto vamos a salir fortalecidos es porque de ahora en más... Van a tener mucho cuidado los nuevos diputados cuando vayan a ponerle tijera a, al, al, al presupuesto, ¿verdad?, que es, eh, digamos, inevitable hacerlo, pero que no sea en la inversión Así informática es. considerada como un gasto superfluo, sino vista como una inversión, eso ya no va a pasar más después bueno, de semejante susto que nos estamos llevando. Esa
1: sería mi esperanza, definitivamente, y más que una esperanza, yo lo planteo como una invitación, porque definitivamente me parece que hay que poner en valor sí. esta experiencia, que tiene que ser un tema atendido y en prioridad para, las futuras, para los futuros diputados y diputadas, pero también, por supuesto, para la administración. Creo que nadie quiere estar en eventos de este tipo, no. ¿verdad? Por supuesto que no es, no es este, la, la situación en la que quisiéramos estar, pero entendiendo que esto se vuelve prácticamente inevitable, porque es una situación que se observa en todo el mundo, pues con más razón no podemos este, descuidar las, el fortalecimiento de nuestras capacidades. Yo, por supuesto, eh, quiero resaltar esto, hoy que tenemos esta activación masiva de nuestros equipos, creo que tenemos grandes oportunidades, de, no solo de mejora, sino también de ir corrigiendo este cualquier necesidad que se haya venido presentando para evitar que las vulnerabilidades se puedan concretar. ¿Esto tiene mucho que ver con la gestión del riesgo? Y lo estamos manejando, creo que esto es importante decirlo, eh, en, desde la consideración casi que de una sala de situación, ¿verdad? Claro, el presidente claro. instruye la consolidación de este de este equipo de trabajo que venimos de, operando de forma permanente y que nos permite no solo eh, generar un monitoreo de lo que va pasando en cada institución, sino que además vamos caminando todos los días con las instrucciones que se requieren implementar para esta protección del Estado, incluso el día martes habíamos, hicimos, bueno, creo que salió el, el día de ayer, se hizo una comunicación a los supremos poderes, porque no es un tema solo del gobierno central, claro. ¿verdad? nos parece que es importante que en esto se sume la Asamblea Legislativa, eh, el Poder Judicial y el mismo Tribunal Supremo de Elecciones, para que podamos tener una estrategia común. ¿verdad? Y que podamos enfrentar esto juntos para que tampoco ellos se expongan a, a situaciones de vulnerabilidad.
0: Ah, doña Yanina, 8.47 de la mañana, en la primera parte del programa y quisiera que lo retomáramos para quienes no estaban escuchando, eh, se dio a conocer aquí en nuestro espacio que habría eh, habido una vulneración a los sistemas del Ministerio okay. de Trabajo y al Fondo de Asignaciones Familiares a FODESAF, ¿en qué consistió esa vulneración y cómo se contuvo, cómo Cómo es que ustedes lograron, digamos, contenerla a
1: tiempo, que era lo que contaba don Jorge Mora. Sí, es muy importante, efectivamente en la madrugada, eh, gracias a, al esfuerzo que hace el CECIRT y también de la colaboración de Países Amigos, se logró tener... Ese es el Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos. Es. ¿Cómo es que le llaman? CECIR. CECIR. Ajá. Okay. Este centro hizo la identificación, también en colaboración, porque esto es una parte muy importante, doña Vilma. Hemos activado Colaboraciones a nivel internacional al más alto nivel, precisamente para tener un refuerzo adicional. Ya de por sí hay colaboraciones que se han venido construyendo, pero en este caso puntual también nos hemos reforzado este, con, con, con apoyos que estamos canalizando con países como Estados Unidos, con Israel, con España. Eh, pero en este caso en particular, logramos con colaboración también internacional, pues poder hacer esta identificación y Claramente lo primero que corresponde es el, digamos, el, el, la, la puesta en marcha de los protocolos que ya se tienen previstos para poder hacer esa, esa revisión de, de los impactos y es importante ya es, eh, en, por, probablemente en los próximos minutos la ministra Lara podrá dar un poco más de información del abordaje que se ha hecho a nivel informático pero sí es importante decirlo que no hay compromiso de bases de datos de patronos ni morosos y entonces pues estaremos dando un poco más de información este, en el transcurso de la mañana, pero es importante aclararle a la población que no hay compromisos de las bases de datos de FODESAF. Es particularmente en el FODESAF que se hizo esa, esa intrusión, eh, no, no así en el Ministerio de Trabajo, es en el FODESAF, que pertenece al Ministerio de Trabajo y ahí, digamos, por lo menos ya se tiene claridad que no hay ningún riesgo a base de datos. Ok, fue concretamente en el, el FODESAF. FODESAF. Exactamente. Uh -huh.
0: uh, doña Yanina, eh, el gobierno va terminando qué traspié qué digamos trastocamiento ha implicado esto en los eh, últimos días de la administración Alvarado Quesada para las tareas de cierre y ordenamiento y entrega de eh, informes que, que ustedes hacen y para la coordinación necesaria eso quisiera saberlo por un lado y luego por otro ayer terminando el espacio eh, aquí hablábamos de eh, Juan sensible resulta ahora que pues no se desconecten el 8 de mayo eh, el ministro de Hacienda, el ministro la ministra de MICID y todos los funcionarios se digan, bueno, vean a ver cómo re resuelven este tema y, y, y qué complejo esto eh, de cambio de administración en medio de una
1: crisis ¿no? Sí. bueno yo creo que es muy importante decirlo en el gobierno siempre hay que estar listo para, para eventos críticos, entonces por supuesto eh, mantenemos, qué músculo
0: <risa> por supuesto hay que, hay que
1: desarrollar siempre un músculo muy potente porque eh, por lo menos yo siempre lo veo así llevamos un carril de lo ordinario y siempre habrá un carril de lo extraordinario que tiene que poderse atender sin descuidar absolutamente nada de lo ordinario, y eso es un esfuerzo este, yo digo que nos da una capacidad pulmonar mayor, ¿verdad?, porque hay que poder respirar sí. mucho más fuerte para poder enfrentar situaciones oh. de este tipo sin embargo, eh, y yo quiero ser muy enfática en esto, el gobierno de la república sigue trabajando hasta el último día, eh, seguimos comprometidos con seguir generando resultados esta situación en nada va a cambiar nuestra ruta de trabajo hasta el 8 de mayo eh, seguimos trabajando por supuesto en unos Nuestros informes, pero todavía entregando resultados, eh, los jerarcas siguen eh, en, entregando resultados, visitando comunidades, dando devolución y rendición de cuentas de nuestra labor, y eso sigue en pie porque eso nos parece fundamental de cara a nuestra obligación con la ciudadanía, pero también es cierto que estamos en este músculo adicional, ¿verdad?, muy fortalecido para poder enfrentar esta situación, y creo que... Conectando con la, con la segunda pregunta que si es retador por supuesto enfrentar una situación de este tipo, en este momento es retador pero no quiere decir que no tengamos las capacidades para sobrepasarlo, especialmente porque al ser un, un tema tan técnico también se vuelve vital los equipos técnicos institucionales, entonces aquí digamos que hay una base importante Sí si es cierto y esa por supuesto será mi acercamiento en, en los próximos en las próximas horas con, con el gobierno de transición con el equipo de transición del gobierno entrante para que podamos establecer el equipo, ¿verdad? Habrá que definir en qué momento, cuándo es el mejor momento para instalar un equipo, para hacer de una vez ese engranaje de que ellos puedan comprender dónde estamos, qué hemos hecho y en qué situación estamos. Claro, es decir, quedar. estamos
0: hablando de una transición dentro de la transición grande, así es. de la transición, efectivamente, de el manejo de la crisis informática, así es, eh, como un eje particular, que hay un foco de infección que eh, hay que atender, digamos, de manera 24-7 y que no se puede
1: digamos descoordinar de ninguna manera en medio de todo así el proceso. Así ¿por qué no es pertinente en este momento? Por supuesto el gobierno tenemos que, el gobierno entrante, tenemos que respetar su proceso de designación de, de, de carteras, ah, tenemos sí. que permitir que ellos puedan estar listos para poder sentarse con sus, con sus contrapartes, con los, con los ministros salientes, eso es una prioridad que hemos definido así, necesitamos ese acercamiento, ojalá nos dé tiempo para que en todas las carteras pues ellos puedan sentarse con los ministros o jerarcas salientes, pero sí tendremos que hacerlos en los días previos a la salida eh, estos, estos acercamientos ya más puntuales para poder hacer el informe de cómo estamos. Insisto, esto también entendiendo que la información tiene que manejarse con mucho cuidado, no es un tema que podemos manejar laxamente, y por lo contrario, tenemos que hacer un, un abordaje muy bien previsto con ellos. Nosotros confiamos que en estas tres semanas la progresión que logremos sea muy significativa para que la transición hacia la administración, pues puede ser mucho más liviana sabemos que no va a quedar un tema otra vez, no va a quedar exentos de, de posibles amenazas pero incluso y en esto quiero ser muy clara, tenemos que proyectar que estas semanas, estas tres semanas, pueden ser especialmente de interés de que estas estas amenazas puedan Claro, eh, claro, escalada.
0: nada mejor que dejar expuesto al gobierno saliente y al gobierno entrante, sí. y además generar un distractor de semejante
1: sí. naturaleza. Y si me lo permite, doña Vilma, yo en esto yo quiero ser muy enfática eh, mucho, mucha especulación se ha planteado en la discusión pública sobre si esto es un, un son eh, eventos autoinfligidos o si hay alguna motivación del gobierno de causar este tipo de situaciones para este para, por temas de manejo de información quiero ser absolutamente enfática jamás podría haber una motivación de este tipo, el gobierno de la república es absolutamente responsable, no solo con su, con la información de las instituciones sino fundamentalmente también con la prestación de los servicios, es que es absolutamente contradictorio que hubiese una intencionalidad de poner en perjuicio la operación institucional, porque eso al final de cuentas pues tiene un perjuicio para la ciudadanía pues sí, no y tiene eso, eso me parece importante, sacarlo de la discusión y ponerse en perspectiva de que esta realidad es así de compleja se va sofisticando y necesitamos trabajar todos juntos para poder robustecer nuestra capacidad como país
0: Ay, lamento que se nos haya terminado el tiempo con la ministra de Presidencia, Janina Dinarte. Me quedan en el tintero muchas consideraciones, sobre todo de la valoración del cierre de la gestión, pero bueno, estamos en manejo de crisis y lo urgente es lo que nos copa la agenda. Pásenla bien, a anuncios, y nos vamos. Chao.
2: Hablando claro, hablando claro.